0: அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலே புத்தகத்தின் அத்தியாயம் பதினேழில் நான் உங்களோடு இணைகிறேன் உங்களுக்காக அத்தியாயம் பதினேழை வாசித்தளிப்பது மயிலாடுதுறை லெனின் பிரேம்ச்சந்திரன் வாசித்தளிப்பதில் தொழில்நுட்ப உதவி செய்தவர் திருமதி கீதா பிரேம்ச்சந்திரன் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலே ஒளிப்பதிவாக வர ஊக்கமளித்தவர் ஸ்ரீ சக்தி யோகாலயாவின் தந்திர யோகினி திருமதி உமா மகேஸ்வரி தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலே புத்தகத்தின் அறிமுக அத்தியாயத்தில் கதை சொல்லியாக நமக்கு அறிமுகமாகும் கேசவன் நாராயணன் அந்தனாக இருப்பவர் எப்படி சோழ தேசத்தின் என்று நம் உள் எழும் வினாவிற்கு அத்தியாயம் பதினாறில் விடை கிடைத்திருக்கிறது கேசவநாராயணன் தனக்கு பதினான்கு வயதான போது காந்தலூர் சாலை கடிகையில் படைக்கல பயிற்சியும் நாவாய்ப் பயிற்சியும் பெற்று இடது வலது கைகளில் கேயூரம் அணிந்து செம்பட்டையான மிக நீண்ட முடியுடன் கூரிய மீசையுடன் உயரமாய் அகலமாய் துடுப்பு போட்டு திரண்ட புஜமுமாய் நரம்புகள் படைத்து விழிகள் சிவக்க வீட்டிற்கு வந்த அவரை கண்டு எல்லோரும் வியந்தார்கள் கேசவன் நாராயணனை ராஜேந்திர சோழனின் மெய்க்காவல் படை அழைத்து போக விரும்பி அழைத்துச் சென்றது ஒரு நாள் முழுவதும் காத்திருந்த பின் சற்று அயர்ந்த நாழிகையில் புறவி ஒன்றின் மீது மாதாண்ட நாயக்கர் ராஜேந்திர சோழர் வர சட்டென்று எழுந்து கேசவன் நாராயணன் அமர பின்னர் விழித்த மற்றும் இருவரையும் மறுநாள் காலை அரண்மனைக்கு அழைத்து வர பணித்துவிட்டு செல்கிறார் ராஜேந்திர சோழன் என்பதை அத்தியாயம் பதினாறில் நாம் கேட்டோம் அடுத்து என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை அத்தியாயம் பதினேழில் நாம் கேட்போம் வாருங்கள் அத்தியாயம் பதினேழில் நாம் பயணிப்போம் ஜெய விஜயி பவ நான் கேசவன் நாராயணன் சோழ தேசத்தின் உபதளபதிகளில் ஒருவன் அந்தரன் ஆனாலும் போர்த்தொழில் செய்பவன் நான் கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரன் பூமியிலும் என் மனதை நான் வெளிப்படுத்தியதில்லை உன்னை பற்றி சொல் என்று ஞானி என்னை மறுபடி மறுபடி கேட்டதால் இப்போது என்னுடைய கதையை கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் படைப்பயிற்சி முடித்துவிட்டு காத்திருந்த என்னை இப்போதுதான் ராஜேந்திர சோழர் பார்த்துவிட்டு போயிருக்கிறார் வெகு தொலைவில் இருந்து ராஜேந்திர சோழரை பல வருடங்களுக்கு முன்பு பார்த்திருக்கிறேன் இப்போது சற்று பருத்து விட்டார் மீசை அடர்த்தியாகிவிட்டது தலைக்குடுமி கனமாகிவிட்டது ஒவ்வொரு அசைவிலும் இராஜ கம்பீரம் தெரிந்தது குதிரையிலிருந்து இறங்கியதும் ஏறியதும் திரும்பியதும் பல நாட்கள் குதிரை சவாரி செய்தவர் என்பதை நினைவூட்டின புளிச்சின்னம் பொருந்திய முத்திரை மோதிரம் முதன் முதலாக கண்ணில் பட்டது கைவளையம் குறுக்குச் சங்கிலி முத்து மாலை இரத்தினகாரம் அளவான காது எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன பேச்சு கரகரப்பாக அடங்கிய இருந்தது கூர்மையாக கேட்டு சட்டென்று அவர்கள் நிறைவேற்றிய வேகமும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது விழிந்த நேரத்தில் சற்று தூக்கம் வந்தது எழுப்பிவிட்டார்கள் குளித்துவிட்டு வரச் சொன்னார்கள் அரண்மனைக்கு அழைத்து போக அங்கே அருண்மொழிப்பட்டர் ஒரு பெரிய கூடத்தில் அமர்ந்திருந்தார் அவரை சுற்றி ஓலைகளோடும் எழுத்தாணிகளோடும் ஓலை நாயகர்கள் இருந்தார்கள் அவரை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியில் முகம் வளரச் சிரித்தேன் அவர் திரும்பி என்னை பார்த்தார் சிரித்தார் சில ஓலைகளில் கையெழுத்திட்டார் பிறகு மெல்ல எழுத்தாணியை ஓலை நாயகத்திடம் கொடுத்துவிட்டு எழுந்து உடைவால் இல்லாது வெள்ளை வேட்டியும் மஞ்சள் உத்திரியமும் இடுப்பில் சிகப்பு பட்டை மூன்றாம் துண்டாகவும் கட்டியிருந்தார் வைணவர்களுக்கு மூன்றாம் துண்டு மிக முக்கியம் நெற்றியில் திருமண் எழுதி மிக கம்பீரமாய் பேரழகனாய் விளங்கினார் ராஜேந்திரருடைய படையில் பங்கு கொள்ள விரும்புகிறாயா நூறு குதிரை வீரர்களை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் அந்த குதிரை படைக்கு தலைவனாக இரு உபதளபதி என்ற பதவி வழங்கப்படும் சன்மானம் பற்றி கேட்காதே பிறகு தரப்படும் இந்த சேவை செய்ய விருப்பமா இல்லை வேறு ஏதேனும் எண்ணம் வைத்திருக்கிறாயா ராஜேந்திரருடைய படையில் சேர்வதை விட பெரிய பாக்கியம் எதுவும் இல்லை என்று நான் பதில் சொன்னேன் இது நீயும் நானும் மட்டுமே முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயம் அல்ல உன் தகப்பனாருடைய சம்மதம் எனக்கு தேவையாக இருக்கிறது ஆனால் ராஜேந்திரர் நீ துள்ளி எழுந்ததையும் விரைத்து நின்றதையும் மிக பாராட்டுதலாகச் சொன்னார் யாரையும் எளிதில் பாராட்டக்கூடியவர் அல்ல சத்தம் இல்லாமல் நுழைந்த போதே சத்தத்தை உணர்ந்து விட்டான் மற்றவருக்கு தெரியவில்லை அயர்ந்து தூங்காதவன் எனக்கு தேவை என்றார் உன் மீது முதல் மதிப்பு நல்ல மதிப்பாக விட்டது தொடர்ந்து அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே ஊருக்குப் போய் படையில் சேர்வதை பற்றி சொல் படையில் சேர்வதெனில் இந்த மழைக்காலம் முடிந்து பணிக்காலம் ஆரம்பிக்கின்ற நேரத்தில் நீ தஞ்சைக்கு வரவேண்டியிருக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் நீ வீட்டில் ஓய்வாக இருக்கலாம் இது வந்து போனதற்குண்டான சன்மானம் இது பற்றி யாரிடமும் அதிகம் பேச அப்படி வந்து சேர்ந்தால் நீ ராஜேந்திரர் படைக்கு அருகாகவே போக வேண்டியிருக்கும் நானோ அல்லது அவரோ உனக்கு கட்டளையிடும் அதிகாரியாக இருப்போம் உன்னுடைய துடிப்பு என்னை பிரமிக்க வைக்கிறது மிக நன்றாக உன்னை பழக்கியிருக்கிறார்கள் மரக்கலம் பற்றி உனக்கு தெரியும் என்பதுதான் இப்போது உன்னுடைய பெரிய தகுதி அது பற்றி பின்னர் விசாரித்துக் கொள்வோம் போய் வா என்று விடை கொடுத்தார் தனியனாய் குதிரை ஏறி வீடு வந்தேன் அப்பாவிடம் விஷயம் சொன்னேன் எனக்கு தெரியும் உன்னை இதற்காகத்தான் கூப்பிடுவார்கள் என்று அருண்மொழி உனக்கு மூன்று மாதம் ஓய்வு கொடுத்ததும் காரணமாகத்தான் அது ஓய்வல்ல பொறுப்பு உனக்கு திருமணம் முடித்த பிறகு அனுப்ப சொல்லியிருக்கிறான் அதுவும் புரிகிறது நீ திருமணத்திற்கு தயார்தானே நான் பதில் சொல்லாதே சொல்லாது நின்றேன் வேறு வழியில்லை வம்ச விருத்தி என்பது மிக முக்கியம் இத்தனை கெட்டிக்காரத்தனமும் பலமும் பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர வேண்டும் எனவே நீ திருமணத்திற்கு தயாராக இரு உனக்கு உன் அம்மா பெண் பார்த்து வைத்திருக்கிறாள் நீ பார்க்க வேண்டுமெனில் பிற்பகல் வீட்டில் தங்கியிரு நம்முடைய வீட்டில் இருக்கின்ற மரக்கட்டையை பார்க்க வருவாள் மாமி, இது மரமா தங்கம் போலல்லவா கணக்கிறது மாமி இது ஒற்றை மரம் அல்ல இரட்டை மரம் கீச்சுக்குறல் ஒன்று கேட்க நான் முன்னே இருக்கின்ற அறையிலிருந்து மெல்ல கதவு திறந்து கூடத்தை பார்த்தேன் முற்றத்து வெயிலில் அம்மாவுக்கு எதிரே ஒரு இளம் பெண்ணின் முதுகு தெரிந்தது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பூஜிக்கின்ற அந்த மரக்கட்டையை அவள் கையில் வைத்து புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவ்விதமாக நானே பார்த்ததில்லை அம்மா அவளுக்கு அப்படி பார்க்க கொடுத்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது இதோ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் சிவப்பாகவும் ஒரு பக்கம் கருப்பாகவும் இருக்கிறது இந்த பக்கம் சிவன் அடுத்த பக்கம் திருமால் இது ஹரிஹரன் சிவநாராயணன் எனக்கென்னவோ மஞ்சள் வாசனையாகவே இல்லை துளசி வாசனையாகவே இருக்கிறது உறக்கக் கோவினால் அங்கிருந்து அம்மா என்னை பார்க்க சட்டென்று அந்த பெண்ணும் திரும்பி என்னை பார்த்தது கையில் எங்கள் வீட்டு குல தெய்வத்தோடு நாங்கள் குல தெய்வமாய் பூஜிக்கின்ற மரக்கட்டையோடு அந்த பெண் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்பது அம்மாவின் விருப்பம் போலும் அவள் முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது நான் மெல்ல கூடத்திற்கு வந்தேன் கைகூப்பி வணக்கம் என்று சொன்னேன் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த வணக்கம் பெரிய ஆச்சரியத்தை தந்திருக்கக்கூடும் அவள் விழிகள் பெரிதாக விரிந்தன பதிலுக்கு வணக்கம் சொல்ல அவளுக்கு தாமதமாயிற்று என் அம்மா லேசாக கனைத்ததும் அவளும் நமஸ்காரம் எங்கள் வீட்டு குலதெய்வ மரத்தோடு கைகூப்பினாள் இவளா இவளா என் மனைவி நான் வியப்போடு நின்றேன் மரணம் பற்றி பயப்படாத வாழ்க்கை என்னுடையது அதனால்தான் நான் மரணமடைந்த பிறகும் மரணத்தைப் பற்றிய வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பூமியிலிருந்து சற்று விலகி இருந்து கொண்டு பூமியில் இருப்பவர்களையும் இறப்பவர்களையும் கவனித்து கொண்டிருக்கின்ற பெரும் பேறு எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை இறக்கும் தருவாயில் நல்லவர்களோடு இருந்த காரணத்தினாலேயே எனக்கு இடைப்பட்ட இந்த சொர்க்கத்திலும் ஞானியனுடைய துணை கிடைத்திருக்கிறது அது மிகப்பெரிய மன நிறைவை கொடுக்கிறது நான் வளர்ந்த விதமும் காந்தலூர் சாலை கடிகையில்தான் என்னுடைய இளமையின் பெரும் பகுதி கழிந்தது என் வய வயதை ஒத்த பிராமண இளைஞர்கள் எல்லாம் பதினாறு வயதில் திருமணம் செய்து கொண்டு விட திருமணம் செய்த பிறகும் கூத்து எங்கே பாட்டு எங்கே என்று கிராமம் கிராமமாக அலைய ஓடுகிற குதிரையை கண்டதும் தாவி தென்னையில் ஏறிக்கொள்ள நான் வேறு விதமாக காரணம் அறிவும் தெளிவும் மிகுந்த என் தகப்பனார் திருமணம் செய்து கொண்டு காந்தலூர் சாலை போவதென்பது கொடுமை உன்னை விட அந்த பெண்ணுக்கு கொடுமை தின்று தூங்கி வெறும் கற்சட்டியாய் அந்த பெண் வளர நீ முறுக்கேறியவனாய் இருப்பாய் சரியாக வராது வந்த பிறகு உனக்கு பிடித்த பெண்ணாக பார்த்து திருமணம் செய்து கொள் அவள் பிராமணத்தையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை இருந்தால் உத்தமம் இல்லாவிட்டால் மத்தியமம் காந்தளூர் சாலை கடிகை குருமார்கள் ஷத்திரிய பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் வலிவும் அறிவும் மிக்கவர்களாக இருக்கிறார்கள் நீ வேத பாடம் சொல்லப் போவதில்லை வெறும் தயிர் சாத பெண்கள் எதற்கு உன்னோடு அடர்த்தியான காடுகளில் பயணப்படுகின்ற பெண்ணாகவே அவள் இருக்கட்டும் முதன் மந்திரி சேனாதிபதி கிருஷ்ணன் ராமனின் இரண்டாவது மனைவி தலிச்சேரி பெண் இந்த சோழ அரசியல் பற்றிய பாதி ரகசியங்கள் அவள் வீட்டு முற்றத்தில்தான் புதைக்கப்பட்டிருக்கின்றன பிரம்மராயர் வருவதற்கு முன்பே வந்தவரிடம் விஷயம் கரைக்கின்ற கெட்டிக்காரத்தனம் அந்த பெண்ணிடம் உண்டு காரணம் அவள் வைசியருக்கும் தலிச்சேரி பெண்ணுக்கும் பிறந்தவள் சோழ தேசத்தில் இப்போது கலப்பு திருமணங்கள் அதிக அதிகமாகிவிட்டன சோழ தேசம் முன்னேற துடிக்கிறது பெரிதாய் வளர ஆசைப்படுகிறது புதிது புதிதாய் சாதனைகள் செய்ய விரும்புகிறது அப்படி விரும்புகின்ற எந்த சமூகமும் கலப்பினத்தையும் ஆதரித்துவிடும் இதை பற்றி யோசிக்க உட்கார்ந்தால் விடை காண முடியாத பிரமிப்புக்கு தள்ளுகிறது நாலு மகன்களுக்கு தந்தையாக இருக்கிறேன் என்பதால் அதில் ஒருவரை சோழ தேசத்திற்கு தத்தம் செய்கிறேன் தேசம் முன்னேற துடிக்கிற போது நாம் பின்தங்கியிருப்பது நல்லதல்ல நம் சமூகம் கேவலப்படும் நம் இனத்தை ஒதுக்கி வைப்பார்கள் அரசியலில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் இடுப்பிலே வாழும் புத்தியில் தெளிவும் இருந்தால்தான் முடியும் அப்பாதான் மிக தெளிவாக காந்தலூர் சாலை கடிகைக்கு ஊர்கொண்டாட அனுப்பி வைத்தார் ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலும் என்னை நிற்க வைத்து போய் வருகிறேன் என்று அந்த அக்ரஹார வீடுகளில் விடைபெறும் போது அவர்கள் ஆரத்தி எடுத்து நெற்றியில் திலகமிட்டு ஜெய விஜயீ பவ என்று வாழ்த்துவார்கள் அந்த நூத்திரம் சமூகம் சொல்லிக்கொண்டு கிராமத்து எல்லை வரை வந்தார்கள் கிராமத்து எல்லையில் காத்திருக்கிற கத்திரிய இளைஞர்களோடு நான் கலந்து கொண்டேன் கையசைத்து விடை கொடுத்தேன் அப்பாவையே ஆசையாய்ப் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் கேசவா நீ என்னை பார்க்கக்கூடாது திரும்பி பார்க்காமல் நடக்க வேண்டும் என்று அப்பா கட்டளையிட்டார் அவ்விதமே நகர்ந்துவிட்டேன் காந்தல் உற்சாலை கடிகை நான் நினைத்ததை விட அற்புதமாக இருந்தது எங்கள் அக்ரகாரத்தை விட மிக சுத்தமாக இருந்தது திமிர் பிடித்த அரசகுல இளைஞர்களை நான் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் அது தவறாக போயிற்று அரச குலத்து என்று அடையாள மற்றும் மிகச் சாதாரணமாக இருந்தார்கள் பசுக்களை பராமரித்து குதிரைகளுக்கு நீர் காட்டி சாத்திரங்களை விவாதித்துக் உடற்பயிற்சி நேரத்தில் மட்டுமே உக்கிரமாக இருந்தார்கள் என் உக்கிரமாக இருப்பவன் நிர்மூடன் என்று எனக்கு சொல்லப்பட்டது அவன் உக்ரம் உதை வாங்கி அழும் என்று சுட்டிக் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது அக்ரகாரத்தில் இல்லாத நல்ல விஷயங்களும் காந்தலூர் சாலை கடிகையில் இருந்தன பெண்களை கண்டால் எழுந்து நிற்க வேண்டும் முக்கியமாய் குரு பத்தினிகள் வந்தால் எழுந்து நின்று கைகூப்பி வணங்க வேண்டும் என்ன வேலையில் அதை அந்த க்ஷணமே நிறுத்திவிட்டு அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் காந்தலூர் குருமார்கள் சிலருக்கு நான்கைந்து மனைவிகள் இருந்தார்கள் நாற்பத்தைந்து வயது குருவிற்கு இருபது வயது பெண் மனைவியாக இருந்தாள் அவளை அவள் வயதை விட அதிகமான இளைஞர்கள் காலில் விழுந்து வணங்கினார்கள் அபிவாத்தையே விஸ்வாமித்ர அகமர்ஷ்ண என்று என்னுடைய கோத்திரத்தை குலப்பெயரைச் சொல்லி நமஸ்கரிக்க வேண்டும் அவள் உச்சந்தலையில் கை வைத்து ஆசிர்வதிப்பாள் இது முதலில் எனக்கு கலவரமாக இருந்தது பழகிவிட்டது குருவின் பத்தினி என்பவள் தெல்ல தெளிவாக அறிவுறுத்தப்பட்டது அந்த பழக்கம் சோழ தேசத்திற்கு வந்த பிறகும் என்னுள் படிந்திருந்தது சோழ தேசத்து பெண்களை பார்த்து கைகூப்பி வணங்கும் போது பல பேர் மிரட்சியுற்றார்கள் நான் கும்பிடுவதை பார்த்து காந்தலூர் கடிகையா என்று கேட்டார்கள் ஆமாம் என்று சொன்ன பிறகு வணங்கினார்கள் ஆனால் என் அப்பா பார்த்து வைத்திருந்த அந்த பெண்மணியை நான் வணங்கியதும் அவள் மிரண்டு போனாள் பதிலுக்கு வணக்கம் சொல்லாமல் என்னையே வியப்போடு பார்த்தாள் அந்த வியப்பு எனக்கு பிடித்திருந்தது இன்னும் என்னிடம் நீ வியப்பதற்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்று மனதிற்குள் சிரிப்போடு நினைத்துக் கொண்டேன் அவளை பார்த்து சிரித்தேன் கொஞ்சம் குனிந்து வணங்கினாள் அது அவ்வளவு பாந்தமாக இல்லை அம்மா வழிகாட்ட அவள் என் அறைக்கு வந்தாள் என் கேயூரங்களை பார்த்தாள் இதற்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் கேள்விகள் நன்றாக இருந்தன உண்மையான அக்கறை தெரிந்தது ஆறு வருடங்கள் செலவு செய்து வன்முறையை கற்று வந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டாள் உலகம் வன்முறையானதுதான் நான் பதில் சொன்னேன் அழிப்பதும் ஆக்குவதும் தான் அயராது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று விளக்கினேன் வன்முறையற்ற உலகம் என்பது மாயை என்று சொன்னேன் உங்கள் பேச்சை ஏற்கவும் முடியவில்லை மறுக்கவும் முடியவில்லை இதை பற்றி யோசித்து கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னாள் பதில் உண்மையாக இருந்தது ஒரு பெண் உண்மையாக இருந்துவிட்டால் போதும் மற்ற அனுபவங்களை வாழ்க்கை சொல்லி கொடுத்துவிடும் தான் மிக நல்லவள் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற பெண்ணால் தான் எதுவும் அறிந்து கொள்ள முடியாது நல்ல வேலை எனக்கு மனைவியாக வருகிறவள் தெளிவுள்ளவளாக இருந்தாள் மனைவியை விட மனைவியினுடைய குடும்பம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது இது மிக பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஒரு சம்பிரதாயத்திற்காக எங்கள் வீடு அவர்கள் வீட்டிற்கு விருந்திற்கு போயிற்று சிறிய விருந்து முடிந்ததும் எங்கள் வீட்டார் விடை பெற்று கொண்டார்கள் மாப்பிள்ளையோடு கொஞ்சம் பேச வேண்டும் பெண் வீட்டார் கேட்டுக்கொண்டதால் என்னை மட்டும் தனியாக விட்டுவிட்டு போனார்கள் மனப்பெண் இன்னும் நன்றாக பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புவதாகச் சொன்னார்கள் என்னை சுவரோரமாக உட்கார வைத்து எல்லோரும் அரைவட்டமாக உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் ஒரு நிமிடம் கழித்து அந்த பெண்ணும் வந்து என் எதிரே அமர்ந்து வந்த பிறகு உட்காரலாமா என்று அனுமதி கேட்டாள் கணவன் மனைவிக்குள்ளே எதற்கும் அனுமதி கோரத் தேவையில்லை தகவல் தெரிவித்தால் போதும் என்று சொன்னேன் அந்த வீடு வியப்போடு என்னைப் பார்த்தது அவர்கள் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அமைதியாக இருந்ததால் நான் ஆரம்பித்தேன் என்ன ஹோமங்கள் செய்கிறீர்கள் எங்கே செய்கிறீர்கள் இதில் நல்ல வருமானம் வருகிறதா என்று கேட்டேன் அவர்கள் இஷ்டி என்கிற யாகத்தை செய்கின்ற குடும்பமாக இருந்தார்கள் வாழ்க்கையில் வேண்டுமென்ற வசதிகளை சந்தோஷங்களை யாகத்தால் பெற்றுவிட முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு ஈடுபட்டு மற்றவருக்கும் அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்தார்கள் இஷ்டி என்ற யாகங்களை செய்வதற்கு பித்ரு கடன்கள் செய்வதும் உதவியாக இருக்கிறது என்று அந்த பெண்ணின் தகப்பனார் சொன்னார் பித்ரு கடன் நான் கேள்வி கேட்டேன் இறந்தவருடைய தாகம் தீர்த்தல் வாழ்பவருடைய கடன் அப்படியானால் இறந்தவரின் கடன் என்ன குறுக்கு கேள்வி கேட்டேன் அவர்கள் விரைப்பானர்கள் இறந்தவரின் கடன் வாழ்பவரை பலமாக வைத்திருத்தல் இது ஒரு அருமையான பண்டமாற்று பண்டம் என்று எதை சொல்கிறீர்கள் சாதத்தை பிண்டமாக பிடித்து போடுவதையா அதில் திருப்தி அடைந்து விடுகிறார்களா அது சாக்கு பாவனை அங்கு சாதம் முக்கியம் அல்ல அவருக்கு உணவு போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் முக்கியம் இங்கு பண்டம் மாறுவது என்பது இந்த எண்ணம் எனக்கு இன்னும் விளக்குங்கள் சோழ தேசத்தில் ஒரு வழக்கம் உண்டு இறந்தவரின் மனக்கேதம் தீர்க்கும் பொருட்டு சாவா மூவா பேராடுகள் தொன்னூற்று ஆறு தரப்படும் மனக்கேதம் தீர்க்கும் பொருட்டு விளக்கேற்றுவதற்கு நிபந்தமாக அந்த ஆடுகள் கொடுக்கப்பட்டால் அந்த ஆடுகள் எண்ணிக்கையில் குறைவதில்லை அவை சாவதில்லை மூப்படைவதில்லை அதாவது அவை எண்ணிக்கையில் தொன்னூற்று ஆறிற்கு மேலாகத்தான் இருக்கும் ஏதேனும் ஒன்று இறந்து போனாலும் அதன் இடத்தை நிரப்ப இன்னொரு ஆடு தயாராக இருக்கும் ஆடுகள் குட்டி போட்டு பல்கி பெருத்து கொண்டிருக்கும் இந்த மனக்கேதம் தீர்க்கும் பொருட்டு உண்டான ஆட்டு கூட்டத்தை கவனித்திருக்கிறீர்களா மற்ற கூட்டத்தை விட கொழுப்பாய் திமராயிருக்கும் ஆட்டினுடைய பால் கறந்து காய்ச்சி வெண்ணெய் எடுத்து நெய்யாக உருக்கி தினமும் ஆழாக்கு நெய் தர வேண்டும் இதை கொடுக்க அந்த ஆடுகள் செழிப்பாக வளரும் அந்த ஆடுகளை யார் விளக்கேற்றுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அவர் கவனித்துக் கொள்கிறார் அவை ஓணாய்களாலோ மற்ற காட்டு மிருகங்களாலோ தாக்கப்படுவதில்லை தாக்கப்படுவதற்கு முன்பு தடுக்கப்படுகின்றது இடையர்களை கேட்டுப்பாரும் என்னை தாண்டி வேறு யாரோ இந்த ஆடுகளை கட்டுப்படுத்தி மெய்க்கிறார்கள் என்று சொல்வதுண்டு இறந்தவருக்கு நீங்கள் வழங்கினால் இறந்தவர் உங்களுக்கு வழங்கத் தயாராக இருக்கிறார் பரிமாற்றம் மனமே மனதின் எண்ணமே அவன் என் மனைவியின் மூத்த சகோதரன் பதிலளித்தான் அவனுக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தன ஒரு குழந்தையை மடியில் வைத்தபடியே பேசினான் தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலே புத்தகத்தின் அத்தியாயம் பதினேழு என்ற இடத்தில் நிறைவடைந்திருக்கிறது உங்களை மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கிறேன் அத்தியாயம் பதினெட்டில் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்